0: 宝书里有白宝，让知心和夏凡哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是知心。
1: 哈喽， l 凡哥。
0: 节目一开始要来聊聊所谓命苦的人。嗯。先来问问夏凡哥，想到命苦的人，你会想到什么
1: ？阿、啊、信，我觉得这个你们到底有没有听过？这是以前很古老的一部日剧
0: 。小时候都会看那些很虐心的剧啊，嗯、小孤儿啊，然后长大之后还很命苦啊。对,对,对,对,对,对,对,对，还有个
1: 动画叫什么《千里寻母记》之类的。主题曲都让你唱的好悲伤，这样赚
0: 人热泪。没错，那如果发生在现实社会呢？嗯、你有听过有人会跟你说啊、嗯哦，我好命苦啊？哎、欸
1: ，其实我觉得很多人面口头禅呢、欸
0: ，开玩笑，对，比较开玩
1: 笑。真的那个很命苦，其实他们都说不出来，是就是。不过你会看得出来，就是可能那个比较唉声叹气啊，然后比较容易皱眉头啊。我想那个其实大概都会有。
0: 我有很多同事，他们会在写结案报告啊、成果报告的时候，就一面写一面放声思考说，说我命苦啊，我要死了。<笑><笑>对
1: 、嗯，大家
0: 都可以知道，真的写成果报告是一件艰巨的任务啊。
1: 是是是，尤其每个人要的可能形式都不一样，那就更复杂了
0: 。那你有遇过是真的发自内心、嗯、他觉得他的人生真是命苦的人吗？
1: 哎、嗯嗯欸，其实有，真的，他们一路上走来很心酸，他们真的很努力了。就是似乎好像命运在作对一样，可能家里就发生一个变故，他再怎么拼命，可能想要还这些钱或者是抵这些债，他都没有办法。我觉得那个真的是讲不出的苦，可是你看他还是很拼命，就觉得他都可以这样过，我还有什么好苦的？
0: 想到那些会哀叹自己命苦的人、嗯，我通常会直接联想到一些上了年纪的妇女。是，一来是女性比较容易会抒发情感情绪嘛；，对，二来是因为他们的人生年过半百了，嗯、真的累积太多的悲剧惨、嗯、剧了。是，所以他们、嗯、当他们开口这样说的时候，真的是很难有人可以反驳他。他的人生真的是好命苦啊！是、嗯，每个月都在屋漏偏逢连夜雨。是。当一个人的人生、嗯、他真的就是很命苦的时候，嗯、让他、呃、保持积极啊、乐观啊、正面思考啊，嗯、有帮助吗？
1: 我觉得在那个当下，你谈这个事情都太快了
0: ，太风凉话了对。对，太风凉话了、哦。因为
1: 基本上你站在一个很边缘的位置，你在看着他这个方向，当然我们不会认为是错的。可是怎么样可以带出这个方向，也不是你当下可以讲出来，必须从他心里面突然发现了一点亮光，你可能为他喝彩。但如果他你要去讲，他会变成对他来讲有莫大的压力，他只会更难过，因为他实在是笑不出来
0: 。但我们很多人真的都很想帮助、嗯、他的命，可不可以不要那么苦？嗯、试着尽一点绵薄之力嘛、嗯。那我们可以做什么呢？如、嗯、果、嗯嗯嗯、我
1: 觉得很多人讲说，倾听这件事情就是一件非常不容易的事。你能够同理他的苦，我说同理不是说就一昧的就啊都赞同他所有的事情，但是你至少听到他说他的苦的时候，你是可以理解并且去接纳，并且去承认。那些真的是一种苦
0: ，有的时候光是听命苦的人讲他的命有多么苦，嗯、是听着听着我们都觉得好痛苦啊，好沉重啊、嗯嗯嗯，离开的时候还带着一朵乌云<笑>。世界上怎么会有这么命苦的人呢？是，可
1: 是当你有这种感觉的时候，其实已经开始分担一部分他的苦。你知道，有时候在陈述的里面。嗯他一边整理一边说，其实也在让他把里面的思绪再清理过来，慢慢把那些乌云拨开一些些。诶，看到里面还有一点一点的光芒，当中也有不少人的帮助，使他可以在这么复杂跟辛苦的环境中走到这一天。所以这是一个需要整理的过程。所以他在跟你倾诉，在跟你诉说，先不要急着去否定所有东西。他可能正在整理他的思绪，等他讲完了，你可能哇觉得好苦的时候，他突然看到一点点，哎。还好有个人愿意听我讲这些事情，还好在这一路上还有几个人真的就在那里陪着我走。虽然你带着一点乌云走，想想看，你可能是帮他分摊了一点点乌云吧
0: 。就算只是千分之一，那也是莫大的帮助了。嗯、如果他的人生真的有一千件很命苦的事情、嗯，就祈祷有一千个人愿意来分担他的痛苦吧。嗯今天我们要探讨的故事是关于一群人，嗯，政府当局就希望他们过得很命苦，是为了要让他们命苦一点，嗯，针对了他们采取很多非人道的办法。今天这段故事记载在《创世纪》第五十章一段月之后，我们来开箱。哪个一百四岁过世了？约瑟吩咐医生用药物保存他爸爸的尸体，医生就用四十天给尸体做了防腐处理。嗯哼，我们知道约瑟是埃及宰相，他把爸爸变成了埃及木乃伊吗
1: ？其实这有可能是受到了整个埃及的丧葬的一些影响。比较好的出身的人呢，都希望用一个木乃伊的方式保存尸体，因为跟他们的复活的观念是有关系的。所以我相信，在这时候，其实对整个的所谓以色列这个家族来讲，还不到一个民族的时候，他们很多的文化的条件，可能也会效法用在他的父亲身上，表示非常的尊贵
0: 。只有贵族才可以被做成木乃伊。嗯嗯。埃及人还为雅各这个希伯来老人家哀哭了七十天。是这句话指的是埃及人的国葬仪式长达七十天。
1: 我其实目前没有看到比较明确说埃及用七十天的殡葬，但是比较谈到是熏尸，就是他们用香料去熏这个尸体，造成防腐的效果。时间有四十天，有七十天不等，都有听过这样的说法。智商期有这个可能性，所以把它变成是七十天，不是一个短时间的。
0: 我听过我的爸妈，他们说小时候啊，嗯、有什么伟人过世了，对、嗯，全国上下所有人都要站在路边、嗯、痛苦哀嚎啊，是是是，是<笑>真的是如上考妣，发自内心的哀哭、嗯。对我们这一代的人来说，好难想象哦。
1: 其实跟着我们讲东方人的家长式文化有关系，所以所有的这些领导者都像一个大家长一样，所以我们都靠着他有的这一天。所以你讲的那个时代，我也经历过。刚好我也在那个时期有看过那种场面
0: 。你有哭吗？
1: 我那时候还小，其实还搞不清楚。当然也会哭，<笑>有时候会哭是因为我觉得是感染。真的格、啊，严歌娅他到底对你有什么帮助？你搞不清楚。可在威权时期，为了塑造一些英雄人物或是领袖人物，确实把他描述的那种爱民如子的那种心情，让很多人深有所感。或者是集体
0: 性的哀伤，
1: 对。那还有就是说，不是为这个人，而是为这个人之后留下来国际的局势，可能也因此感到哀伤。
0: 这是一个盛大的国葬仪式，嗯、对，他是国
1: 殇嘛，对他们来讲、嗯，才能够
0: 显出国家的威仪。嗯嗯。约瑟去请求法老王，让他们按照父亲的遗愿，把雅各葬在迦南地他们老家的家族墓穴里。那块地当初是亚伯拉罕向赫人以弗伦买来，作为他们家族的坟地的。为了取信于法老，家里面所有的妇女、小孩都要留在埃及歌山地、嗯，只有他们一行兄弟，还有雅各他的太太们、嗯、他的最亲的亲属一行人，穿着埃及服饰前往迦南。所以当他们在哀哭啊悼念的时候，迦南人都说：“哇，这是埃及人一场极大的哀哭，都被认为是一群埃及人了。”嗯，没错、嗯。丧礼结束之后，他们又回到埃及。约瑟的十个哥哥们开始越想越不安了。这就是之前下巴哥有提到的，是从来没有打开天窗说亮话，从来没有好好的重视的道歉。是，当然那个不安就一直存在咯。嗯哼，现在老爸爸不在了，万一他怀恨在心，现在又开始报复我们怎么办呢？嗯，于是这十个哥哥就一起去见约瑟，说：“你父亲未死已先吩咐说，你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你。”求你饶恕他们的过犯和罪恶。如今，求你饶恕你父亲上帝之仆人的过犯
1: 。看起来，这个父亲也一再的提醒他们应该要去做这个事情，可是一直没做。终于，老父亲的遗命已经发了，他们这个时候不讲，真的也没有机会讲了。
0: 虽然说动机好像是出于恐惧了，出于不安、嗯，被逼到不得不来道歉了。不过约瑟他一听啊，他就哭了。哥哥们一看约瑟哭。更害怕了，就赶快一行人全部都拜倒在地说，说、嗯：“我们是你的仆人。嗯”约、嗯、瑟却和颜悦色地安慰他们说：“不要害怕，我岂能代替上帝呢？从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。”这是我们第二次听到约瑟说这番话了。嗯而这一次，我们还听到约瑟说：“我岂能代替上帝呢？”嗯，这句话还蛮令人万味的。嗯，如果连怨恨的权利都只有上帝才有，报复的权利都只有上帝才有，那么作为受害者的约瑟到底拥有什么权利啊
1: ？为什么约瑟会哭起来？我觉得他其实可能也有一种可惜，我没有让哥哥们感觉到我真的完全放下或者原谅。让他们始终活在恐惧里面。那哥哥的恐惧更是说，完了，这下子好像他就没有机会来报复了。爸爸都这样子讲了，看在爸爸的份上，他就不能够真的去报复了。于是没有想到，他们还这么放不下这件事情。而对他自己来讲，他也在一次澄清。当然，这件事情是上帝的预备。那他为什么说他不能够代替上帝？那你就像讲说，那我都想报复，为什么不能报复？我们当然可以，上帝并没有阻止他的手去做任何的事，也没有把他手中权力拿走。约瑟如果真的要处罚他的哥哥们，太容易了，他绝对可以做得到
0: 。就算不报复，他好歹也可以有个白臭脸的权利呀、啊。对，所以
1: 我就跟你们来往，可是他可能知道自己还是有这些东西，所以他才会在这边有一点难过。但是透过他哥哥来提醒了他，他的饶恕是不是完全了？是不是真的一点都没有芥蒂？似乎哥哥们一直还是隐约有感觉到这份东西在他们中间。
0: 爸爸不在世了，也是对约瑟的一个考验。我到底是出于什么原因而饶恕哥哥们对？我是看在爸爸的面子上吗？嗯，还是我看在上帝的面子上？嗯
1: ，所以在这里面可能也包括那个善待的本性。所以他也看到了报复这个事情，虽然他没有真的行动，可是已经在慢慢的有可能会侵蚀到他的心。其实我们讲报复，的，我有权利报复，没错。可是你有把握你的报复刚刚好吗？去伤害别人的过程当中。即便你是十分有理由的，你还是心里面会产生一些阴影。比如说，我们在讲说战场上打仗，对方就在杀你不杀他怎么办呢？好，你说杀完了，他们心里面就没有惧怕吗？很多刚开始都会有些阴影。退伍军人会面对一些所谓的那种心理
0: 的创伤、创压力症候对
1: 对，所以我们看到美国越战回来的，就是不管你怎么样的英雄，在这个些杀你的事情都在身上，或者是伤害别人事情上，都会带来你心中的阴影。上帝是为了保护我，免得我们自己做了那个筷子手，或者我们做了那个报复的行动完之后，也许宣泄了那个气、愤怒，但是结果呢，那个伤害的景象却隐隐的都留在你的身上。这个件事情的承受度，我们人不一定受得起。他想保护我们那个最单纯的，被疗愈之后的那个完全，而不要再被这个报复的心所伤害。
0: 圣经罗马书不是有一句话说：“嗯、主说，深渊在我，我必报应吗？”嗯、是、嗯，到底主是怎么样为我们深渊，还有为我们报应的呢？嗯
1: ，就是我们用良善去面对邪恶，其实上帝用良善来保护我们，就是我们可以维持那个良善的心智在里面。同时，另外一个事情，一个很现实的，在上帝面前，本来他的作恶，或者是上帝所不喜悦的事情，上帝一定要会行动，因为他是公义的神。只是时间不是在我们的思考上，也不是按照我们认为的方法。如果我们回头去看历史，才能够看到原来上帝的手在历史当中工作
0: 。正如上帝也没有昭告约瑟是无辜的，他没有想要性侵他的女主人。是
1: 上帝的供应，是逐步逐步的彰显出来，让约瑟相信真正的审判在上帝的手中。靠这种方式才放下我马上可以报复的手，说好，那我就交给上帝，我把我的权利还给上帝，他才是真正的审判之主。
0: 以约瑟跟哥哥们之间的关系，沙法哥，你觉得主的报应是什么呢、嗯
1: ？我觉得在这个里面的报应是恢复关系，写明了你们在当中应该用什么更合一的方式来面对彼此，然后走在上帝的面前。真正的上帝的公义不是要把人杀光，而是要把人回到道义的或公义的里面去。
0: 我们以为报应是以牙还牙、以眼还眼，所以如果你卖掉弟弟，嗯、那么上帝惩罚你，<笑>你有一天你也遇到人口贩子，然后把你卖成奴隶、嗯。我们觉得这好像才是合理的报应，但上帝其实是在回应他们心里面的渴求。当哥哥们其实很后悔，这么多年来他们都很后悔，他们做了一件丑事。嗯，上帝回应他们忏悔的心，嗯、来让他们有机会弥补。而约瑟也在这么多年里面意识到，原来我的悲惨遭遇是出于上帝的安排。是，上帝也按着约瑟的心来报还给他他应得的奖赏。嗯,嗯，就
1: 好，我过去失去了十几个兄弟，现在我得回了十几个兄弟，不再是个孤儿，不再是,是个奴隶。没错，这才是上帝所谓的报应很重要。嗯的一个概念
0: ，有钱有势有家人，这也是上帝对约瑟的报应。是最后约瑟活到了一百一十岁才过世，晚年时候的他已经五代同堂了。临终前，他交代家人说：“我要死了，但上帝必定看顾你们，领你们从这地上去到他启示所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。”我们发现约瑟好像没有一个祝福长子的仪式耶。嗯、没有像以前亚伯拉罕、以撒、雅各他们临终前都会案例，谁是长子、嗯，谁要来继承亚伯拉罕之约？嗯、没
1: 错，其实在这里面，你发现上阵这个约也是针对整个族裔的，也就是说，在雅各十二个兄弟姐妹来他们一个一,个一个祝福的时候，已经把他们列在这个祝福的范围里面了。其实从头到尾始终没有正式的立约瑟为长子，并没有做这件事情，只是把他这个宗派变成两个支派，并非真的把他立为长子。所以，其实在这个过程，你会发现。一直没有提到到底最后谁才是真正的一个长子
0: ？讲落谁家呢？对，那真、就是、这么多个小孩，竟然没有一个长子？
1: 对，其实就是用以色列以后变成一个族，这个族为成为承接约的代表性。
0: 直到约瑟那一代人过去了，以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。然而，坐在埃及王位上的法老也轮替了好几代。有一个新王登基之后，他发现，在我们国内诸民族当中，就属以色列人人数众多又强盛。要是哪天发生战争，他们可能会跟敌人联合起来对埃及人不利。以色列人对埃及人真的是一种威胁吗？
1: 在埃及的历史发展当中，有几段所谓间隔时期或是中间时期，不是由埃及法老家族或者当地的埃及人成为这个王族的概念。就是、他们选
0: 贤与能吗？像什么尧舜禹汤那种王位继承法吗？有
1: 被侵入过，所以他成立有一些别的外族成为埃及的王
0: ，改朝换代过很多次對。对，所
1: 以大概约瑟的时期，当时的法老并不是所谓的。埃及正统的皇室，所以他能够接纳一个外族人成为一个高阶的领袖。嗯、当
0: 初提拔约瑟的法老，很可能也是一个改朝换代的元老。
1: 嗯、可能有一个特别的一个民族在那时候有掌权。当他们落居下之后，这边的政局又回到所谓法老的身上，就变成后来的王国时期的时候呢，就会可能产生一个特别对外族防范的心，包括开始对以色列人有一种防范。那以色列人，他们人数也按着上帝的祝福，确实增加的许多，可能变成外族在入侵或其他主要入侵的时候的一个助力
0: 。这跟当时后中东地区的国际局势有关吗？他们当时候可能是很像一种战国时期吗、嗯
1: 嗯？其实埃及一直是大家的目标，就是说，如果你想成为一个强权，你可能要挑战当时的强权，埃及就是其中一个。那如果你要攻打他，直接一定很辛苦，你会联合很多的势力，这是非常有可能性的。所以，可能这些所谓被奴隶的民族，或在这边工作拿埃及人的钱工作的这些族群，就有可能被他们煽动或是联结，打赢了我就要分封你土地，或者是可以得到什么好处。这种情况是不可不防的，他们会防备的。
0: 我们知道有些民族他们是专门做人家的佣兵的、嗯嗯，但以色列人完全不是,是，他们就是一群安居乐业的牧羊人，他们就是搞畜牧业的。嗯、而且在埃及人眼中，他们是下层阶级，嗯、他们是基层劳工、嗯嗯，埃及人是很看不上眼的。难道就仅仅只是因为他们可能是埃及的人数最多的少数民族？好了、嗯，就足以让埃及人心生忌惮吗？
1: 其实人数这是一个很大的挑战。如果人够多，他就可能组成很大的军团，这是他们所担心的
0: 。为什么不用怀柔政策呢？硬要认为他们一定会勾结外国势力来对我埃及不利？嗯、其实，在这
1: 个时期，我们要把它区分一下：说，当然，以色列他们是畜牧为他们为主业，但是他们后来其实也接受了埃及人的一个雇佣的概念，就是雇佣他们来做很重要的工事啊、建筑啊。透过这个公司也获得了固定的收入，就像他们在出外企在我们有吃到韭菜呀、啊，什么好吃的东西，就是那时候他们开始也得到外企很多的供应，所以某个程度并不是没有怀柔，只是呢，他两方面都会做，有对你好的地方，但也会对你比较胁迫的地方，然后再看你的态度的回应来做一个决定
0: 。现在，夏凡哥、嗯，你还有在哪些国家看过当局者会忌惮人数众多的少数民族吗？嗯嗯
1: 呃，既然人数众多，他就不是少数民族了。我们会碰到有很多所谓的外来的工作者。过去你不觉得怎么样，可是现在你注意看一下，在台湾里面，这种外来的工作者是二三十万，一个很高的数字的，在台湾的族群，就开始发现不太对劲了。其实到一个数量了，你会发现在我们立法委员或者议员的选举当中，变成一个重要议题，因为他们发现他们可以投票了，他们占据了一个很重要的族群的数量，所以他就会成为一个威胁。比方说，威胁成一股力量。那在埃及来讲，它已经影响到我的本族的生存的时候，那我也一定要考量一下，我到底要把它放在什么位置上
0: ？历史上也有很多排华事件，是华人在某些国家移民过去，嗯、然后定居，然后事业经商有成。慢慢就成为当地人的眼中钉了。是，他们的人数绝对比不上该国人民的人数，嗯、但却让该国人民觉得不行，你们抢占了我们的生存资源、<笑>工作权等等，所以我们要发起抗议，来把你们通通赶出去、嗯嗯。没错，以色列人当时候在埃及，慢慢慢慢就面临这样子的情势和处境了。嗯、他们
1: 是至少知道我们要稍微防备一下，因为毕竟他有个决定性的力量
0: 。新法老他决定要从法律下手。减少以色列人的人数，是、嗯、他下令说，现在他要在埃及建造两座积货城，积货城大概就像我们的大型仓储中心、嗯、物流中心吧。是、嗯，浩大的工程要交给国中的以色列人来做，工头都是埃及人，只有工人是以色列人。是，这个法令背后的目的是要减缓这个以色列人的人口增长速度，嗯、但其实我不太理解。从事辛苦的营造业工作，跟生儿育女的数量有什么关系、嗯
1: 、可能对他们来讲，在那个时代里面，所谓这个体力、精力被浪费掉、被用尽掉
0: ，累到没力气生孩子了，
1: 是没错。然后在建筑的工作当中，其实它会有相当多的风险。也就在那个时代里面，他们在搬运石头啊，怎么样？如果你看过一些埃及的模拟的纪录片，模拟啊，他们这个是当初石造的这些宫殿啊，或者每一个里面损耗的人力是很大的。它其实带有风险，所以它也可能借这种比较有风险的工作，让他们自然的人口减少。第二个就是我讲说，可某种程度，他们相信精力旺盛才会生产许多，没有时间生了，没有力气生了，那当然人口就自然会减少。因为确实增长的威胁不是说他们数量已经到一个威胁，是他们看到他们的生产率、存活率太大了，成长太快了，这他们就开始新增担忧的问题出现。
0: 那对以色列人来说呢？他们很轻易就愿意接受法令要求他们要做这种高风险跟高劳力的工作嘛、嗯？他们原本应该都有自己的工作啊。所以其
1: 实比如说他们讲畜牧业他们的主业，可是因为在这里做久，我相信已经过去就接过了很多这样的工程了。让他们去包工程来做，或者是这个阶然啊会有得到一些食物啊或其他的特别的供应，所以他们也觉得 OK， 反正我寄人篱下。我在这边，那他们要我做，我们也只好做。这某个程度，基本上他们知道，他们是一个受制于人的，随时可以被剥夺人权的，所以他就干脆用一个方式，那我就给你事情做，你就照我的规定来，就可以活下去，因为活下去才是重点。
0: 在那个年代，以色列人当中再也没有出过高官了。嗯，没有办法像我们有一些什么议员啊，来为自己的民族发声。<笑>对，少数民族都要有一些席次，嗯、让他们担任一些民意代表啊，能够为少数民族发声。是，但这个时候的以色列人清一色全部都是劳工、欸，哎，没错，就是埃及当时候的外劳了。嗯圣经说，埃及人严严的使以色列人做工，使他们因做苦工觉得命苦。是，无论是什么工作项目，埃及工头都要故意虐待以色列人。嗯、但是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人愁烦。嗯，这是怎么一回事啊、嗯
1: ？按照他们的逻辑来看，你这么辛苦，然后又这么多危险，你们应该没有心情去生小孩。对这个家庭知识也没有什么兴趣了，或者是说也没有力量了，应该人数会慢慢就会减少，它就比较和缓的让你人数自动的下降，你不会生育率这么高。可是没有想到反过来了，这下他们好像这么劳累还这么有生产力，生下的孩子几乎都能够长大，这很重点，因为在当时很多生下孩子很容易就咬着，他们等于存活率很高。
0: 以色列人的生育率还有婴儿的存活率，其实比所有民族都要高吗？还是、嗯、呃，就算命苦还是很乐观、很乐天？所以呢，呃，早上再累，晚上还是可以生孩子。
1: 这个其实就我们就没有办法，但是我们看出来，这上帝的手在其中工作，嗯、就是说让这件事情超乎埃及人的想象。他们可能过去已经做过很多类似，就有办法控制。没有、啊、这个不受控制，我再怎么给他麻烦，他们还是继续生，而且每个生出来都健康宝宝，都没事。这个对他们来讲是一个很惊讶的，也很震惊。只是呢，他们还是想办法要把减少他们的人数变成他们的目标，所以他们在找其他的方式。但至少可以知道一件事情：，是原来这个事情对上帝的没有用，没有办法产生功效。那到底什么原因？他们是真的特别乐观吗？我我觉得我没有这个想法，但我看得出来，上帝有继续保守他们在人口增长的过程的一些安排。
0: 我们现在对于不同的家庭，嗯，他们生育小孩的数量，通常这个数量会跟他们的社经地位成反比，嗯,嗯，也就是社经地位越高的家庭，通常生的孩子数量越少，而社经地位比较低的基层家庭。反而生的孩子比较多。嗯哼、嗯，这种现象跟当时候埃及人跟以色列人之间的关系有没有相似处啊？嗯
1: ，我们不敢说有没有完全相似，因为你不能跟所谓王宫的贵族去比较，你要跟他们一般的平民去比较。可是平民当中的生育力可能就开始产生落差，所以他们才会用这些方式去压制他们。那事实上，在这过程当中，他们不是特别闲，他们反而是特别的辛苦。所以有没有那个力量，我们都不明白，只能说。他应该很明确地看到这两者开始出现的状况了。埃及怎么生速度都不可能比他们生的速度那么快，而且长得那么好
0: 。这要说来，以前约瑟在世的时候，他的政绩是不是就只有粮食政策？嗯、他是不是从来都没有想办法要提升埃及人对以色列人的观感啊？嗯嗯嗯、呃，社会地位啊、嗯，来让以色列人可以有一些政治上面的保障
1: ？我想应该是来不及。以他在当政的时期，还有后来又转换朝代，所以其实他就算当时做的再多，到了下一个所谓的王国时期起来，他一定会对前朝的很多东西做一些处置，甚至是否认，甚至更加的敌视，因为他要表示我是不一样的王朝，所以这可能跟我们现在所想的情况比较不一样。所以即便约瑟有做了，事实上也能够延续到后来，这都是问题
0: 。像我最近就听到新闻报道说，有一些独裁国家，他们。提拔了一些女性高官是非常不寻常的、嗯。有人就会想说，诶，这些国家开始有女性高官了，是不是有助于该国男女地位比较平等呢？但专家就在新闻上面告诉大家说、嗯，想太多了。这些女性能够被提拔变成高官，嗯、是因为他们出身权贵家族,<笑>贵家族，本来就要有一些酬庸的一些位置提供给家族的小孩。那么实际上，在一个国家，如果要提升埃及人对以色列人的观感，下方哥，你会觉得什么样的办法可能会比较快呢
1: ？我觉得这个没有比较快的办法，但是有比较根本的办法，就是说你当然在法令上去保障，当然都会很棒。可是你回头来看，很多一些国家的女权不是很好的地方，它的法律不一定没有保障女权，但是人民没有意识，所以其实要从从小的教育跟。整个社会价值观的调整，逐步的去把女性的地位恢复起来，就是让大家看见，开始重新去思考，他们过去对女性地位是不是有一种过度的扭曲，所以这都是一个很重要的议题。所以他必须从教育，必须从实际的一些着手去建立起来。当然，有一些法令的保障是基本面，有这个基本面，再加上有人去真的认识，把女性看作是人的一部分，就是她就是人那种最基本。先回到这个概念，这是很重要的。这个东西如果先做到，就会慢慢的去影响到其他权力的扩张，或者是被接纳进来。它不是一条短的路，它是需要时间的
0: 。法律跟教育双管齐下，嗯、才有可能改变一个族群的命运。没错。可惜、嗯、当时候的以色列人当中，既没有出法官，没有出律师，也没有出老师，或者是教育的改革者，嗯、所以呢，地位当然是日渐下滑喽
1: 、嗯。而且所以还是被边缘的民族。
0: 欢迎，亲爱的朋友，到留言板上跟我们分享你对于以色列人原本是一个特别蒙恩的民族，到最后变成被歧视的阶级，有什么样的看法？嘉嘉，白拜！我们看一下，我们关于《创世纪》的开箱要接近尾声喽。从下一回起，我们要来一探出埃及记，以色列人在埃及的生活怎么样？从安居乐业变成了担惊受怕。我是真心
1: ，我是满哥，
0: 我们下回再见喽！拜、okay, 拜。Bye bye